0: Idag sitter vi hos Erik Penser tillsammans med Cellavisions vd, Slatkor Ryfter. Jag tänkte börja med Slatkor. Kan inte du berätta, vilka är Cellavision och vad gör ni?
1: Vår vision är att försöka digitalisera sjukvården. Det görs väldigt mycket manuellt fortfarande och det är ineffektivt och dyrt och ger inte alltid den kvalitet man vill ha. Så vårt erbjudande är att ersätta en manuell process med en digital analys, en digital blodanalys som då främst riktar sig till stora blodlabb idag inom humansidan och dessutom i veterinärsidan och mer. Okej, men om vi
0: tittar på produktportföljen, då, vad är det för produkter ni har på marknaden idag?
1: Ja, den produktportfölj vi erbjuder består av ett antal delar. Först och främst är det en så, så Vi har ju sista steget i blodanalysen, alltså blodprov som har flaggats ut av, av tidigare steg i labbet. Och, och det gör ju att det är ganska komplexa blodprov och normalt sett så gör man ju då manuell mikroskopering på dem. Men vi, vi erbjuder då en produktportfölj som, som automatiserar det. Och där ingår då en hållvaruplattform. Det är en låda eh, med, med mekanik in. Framförallt så är det en robotteknik som plockar upp objektsglasen som ska analyseras. <coughs> Sen har vi också eh, applikationer, eh, som, som applikationer. Som mjukvaruapplikationer som klarar av att när man väl har tagit bilden på den här eh, blodprofs, eh, objektsglaset så bör man i, i vårt fall försöka analysera vita och röda blodkroppar. För det är det som till slut sist ger en diagnos, vilken typ av sjukdom det patienten har, om de har det. Så att vi har då en mjukvara som kan klassa de här cellerna. Så vi kan klassa upp till 17 olika vita blodceller. Vi kan klassa upp till 21 olika röda blodkroppar. Och därigenom kan man då dra en slutsats och ställa en diagnos på den patienten.
0: Okej, men, men det, det är enbart de här maskinerna ni säljer eller finns det några förbrukningsartiklar som också följer med? eller?
1: mycket förbrukningsartiklar. Det som finns är lite reservdelar. där är lite någon, någon olja och så. Men i, i botten, grund och botten är det en med mjukvara i. Sen kan vi sälja lite applikationer, men jag skulle fortfarande kalla det för förbrukningsartiklar.
0: Okej, men de här de maskinerna vill man ju förstås sälja till hela världen för att få stora volymer och skalfördelare. Hur ser strategin ut där? Vilka försäljningskanaler använder ni er av?
1: Vi har valt att gå indirekt för att vi är en del av en helhetsleverans. När ett när, när blodlabb bestämmer sig för att byta ut sin utrustning så byter de ofta ut hela eller nästan alltid hela utrustningen. Ingår då ingår också våra partners, våra distributörers utrustning och det är då framförallt cellräknare och hela linor som ska automatisera det så att du stoppar in och provar i ena änden och så får du ut all statistik och du kan hantera tusentals prover varje dag automatiskt. Så att vi ingår i deras, i deras liksom installation, kanske 10-15% av det dess värde. Så att om det är 10-15 miljoner så är det 1-1,5 miljon som är vi i den hela den installationen. Så där får vi valt att gå indirekt. Vi har Sysmex, Bäckman, Siemens och Abbott som är våra huvudpartner. Så de har tillsammans en marknadsandel på långt över 90% i världen idag. Så att vi har en icke exklusiva avtal med alla dem. Och det är vår huvudstrategi att, 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 att se till att att, att, att hjälpa dem att lyckas liksom med våra produkter också. Och de har ungefär 2000 säljare runt om i världen idag. Som vi på olika sätt försöker se till att vi också är med på, på dem. Och, och vad vi också gör är att vi ser till att vi har, inte säljare men vad vi kallar för marknadssupport. Ute på fältet, ute i regionerna. Som driver vårt case, som skapar uh, customer awareness. Uh, som skapar liksom en, en, en pull-effekt ut hos kunden. Men också ser till att vi håller våra distributörer i handen. Vi är med pitchar, vi är med där liksom, när affärer görs. Men sen är det de som jag själva... Den kommersiella transaktionen, och sen ingår vi då i själva installationen.
0: Ni är väldigt stora i Amerika, vad jag förstår. Och I Nordamerika så har ni nu haft en negativ tillväxt i lokal valuta de sista fyra kvartalen. När vände trenden tillbaka upp igen?
1: Ja, det är en bra fråga. Det här är liksom någonting som vi brottas med hela tiden. För att vi har en ganska slagig affär. Vi är ju inte, som du frågar precis innan, så har vi så mycket förbrukningsartiklar så att vi säljer kapitalvaror inom sjukvården. Och tittar man på ett enskilt kvartal och till och med bland ett par enskilda kvartal, så det kommer alltid gå på och ner. Eh, vi har, haft, vi har haft tidigare haft en väldigt stark tillväxt i USA, nu har det varit något kvartal med lägre tillväxt, nu är liksom Europa och Asien istället kompenserat för det. så att, Där är liksom vår naturliga, vår naturliga liksom, resa. Vi har ett mål att växa med 15 procent över vad vi kallar för en ekonomisk livscykel, så snitt, snitt av ett antal år så ska det vara 15 procent om året. Och, tillväxt. och det är liksom den strategin vi... Vi går efter och tittar man per region och per, per land och så vidare så kommer vi se en viss slagighet. Och det kan vara ett det kan eller flera kvartal men på sikt ser vi en underliggande möjlighet att växa 15 procent.
0: Okay. Jag har också sett att ni har fått en stor order, eller två stora order från veterinärmarknaden. Ska vi kunna förvänta oss fler av de här eller var de av karaktär?
1: Vad kan du säga om veterinärmarknaden? Om man tittar på veterinärmarknaden, om man tittar på humansidan så har vi ungefär 15 000 stora labb idag. Som, som vi adresserar med våra produkter. Ungefär 12 procents penetration på den marknaden. Det vill säga man blir knappt 20 procent. Eller knappt, knappt 2000 installationer av 15. Eh, tittar man på veterinärmarknaden. och man tittar också, tar ett litet stopp till på man ser Så växer hematologiområdet idag med ungefär 1-2 procent globalt. Så det är liksom den marknaden vi adresserar. Och det är vår historiska kärn, kärnmarknad. Flyttar vi över till veterinärmarknaden så upptäckte vi för några år sedan att även hund- och kattblod och andra sällskapsdjur, det görs mer och mer analyser. Man vill veta som, som hund- eller kattägare så, så spenderar man mer och mer tid och mer och mer pengar. Ibland tar man bättre hand om sina husdjur och sina egna barn eh, för, att, för att se till att de har det bra och lever längre och lever väl och mer väl. Så vi se, har sett ett stort intresse. Vad vi upptäckte också är att vi har ju en utrustning eller en, en, en offering så att säga, som också passar veterinärsidan. Därmed fick vi göra anta antal anpassningar för att bli riktigt attraktiva där. Framförallt så fick vi ju se till att vår mjukvara kan klassa hund- och kattblod vilket är väldigt relevant i, i, i veterinärsegmentet. Vi kämpar med det ganska länge och vi ser nu att det, finns, det har skapats liksom att väldigt fragmenterad marknad. Eh, veterinärmarknaden är ganska ny och den håller på att konsolideras. Vi ser bara här i, i Norden hur Evidentia och Anicura konsoliderar den marknaden och köper upp små labb och försöker hitta liksom en stordrivsfördelar. Det har redan då skett borta i USA och där lyckades vi då få en de här två stora kedjorna att, eh, att då förvärva vår utrustning. Och vi fick en första möjlighet här i Q4 förra året där de köpte in ett antal eh, enheter från oss. Vi installerade dem i q och i och efter en del inkörningsutmaningar fick vi ordning på det. Och vad som hände i Q4 att de blev de väldigt nöjda och då de och de på en och till så att vi har täckt hela deras eh, klinikkedja nu. Eh, Sen är jag alltid frågan, när kommer nästa vi har Det finns ett antal stora spelare, kanske 7 stycken runt om i världen idag. Och det blir fler och fler för att den här marknaden växer kanske 68% istället för 2%. Och det är ett stort intresse. Så att den kanske är var humansidan är idag. Kanske vi hittar veterinärsidan inom 10 år. Så att vi vill vara med på den resan. Men det är otroligt svårt att liksom föras på exakt när, var och hur vi får en, en nästa då. Däremot pratar vi med alla de här stora kedjorna. Vi visar dem liksom... Vi visar dem vår, vår, vår utrustning. Det som gör oss starka nu är att vi har en väldigt bra referensinstallation och en väldigt nöjd kund. Och vi liksom utgår från den som nästa steg.
0: Det sägs ju att Celevision har nästan hela marknaden inom det segmentet man agerar inom. Mm. Vad finns det för konkurrerande tekniker? Vart någonstans finns hoten mot Celevision?
1: Just i dagsläget så är det inte speciellt många utan vi har ju några spelare som är lokala som vi har sett i princip backa till och med för att. För att lyckas med, med digital mikroskopering inom, inom vårt, vårt område så är det så att de bilderna vi tar och visar på skärmen måste vara minst lika bra eller bättre än det ögat ser i ett mikroskop. Annars kommer aldrig ett labb gå över och börja använda eh, digital utrustning. Och det har vi efter mycket blod och hår lyckats åstadkomma. Eh, nu är det tio år sedan vi lyckats med det, men, men då gjorde vi det. Och våra så kallade konkurrenter har inte riktigt lyckats komma dit hittills. Och det gör ju att... De har ju stora utmaningar, så vi ser inte egentligen någon annan ute, på i, ute kommersiellt. Vi ser dem på mässor och så, men när vi står ute och ska göra kommersiella affärer tillsammans med vår partner så är det i princip bara vi som är där. Så antingen väljer manuell mikroskopering eller oss. Tittar man upp lite sikt så är det ett antal spelare som, som rör på sig. Vi har Roche som har investerat ganska mycket i något som heter Bloodhound. Som är en teknologi som i princip ersätter hela blodlabbet. Vi är bara en liten del av det så att säga, men inklusive oss. Så att det är väl de som håller på att utveckla. Det skulle varit något ute på marknaden i år. Men, men de, de ställde in den Customer Trial och sa att de återkommer nästa år. Så att, och det är väldigt svårt att titta in i andras R&D-portfölj. så att säga. Det är lite hemligt så att man inte full Men de har visat utrustning på så någon gång. Men vi har aldrig sett den ute i fältet och sett hur den fungerar. Men annars är det inte så mycket annat. Det är några handfull spelare och de är i princip icke-existerande idag. Okej,
0: men det här med cellräknare då? Sysmex som du nämnde, som är de största distributörer, säljer ju det här så kallade cellräknare. Kan inte du förklara vad en cellräknare är och hur det skiljer sig mot era produkter för blodanalys?
1: Då får vi gå in i blodlabbet och man tittar på <coughs> vad, som, vad som händer är att det görs ungefär 4 miljarder blodprov varje år i världen. Alla de blodproverna analyseras i en cellräknare. En cellräknare använder en lite annan te teknik, en induktansbaserad teknik, än vad, än vad våra, vår, vår utrustning gör. Så att alla cellprover går in i en cellräknare. Och ungefär... 85 av alla prover är okej. Okay. Normalt sett folk är folk friska med bara allt det där och så, så, så är allting okej. Okay. Men ungefär 15 av alla blodprov flaggas då ut av cellräknaren som är första steget i blodlabbet. Och då måste man göra en vidare analys. För att de gör då en, en differential, och en femparts eller vad det nu kan vara som det heter på, på fackspråk. Där, där tittar de på liksom vilka vita blodceller de har. Då. Är det något onormalt i det blodprovet så flaggas det ut från cellräknaren. Och 15 av 4 miljarder är ungefär 600 miljoner prover som behöver analyseras vidare. Och Tidigare tittade man då i mikroskop, man hade en BMA en, som jobbar i labbet som satte sig ner och tittar i mikroskop och räknade celler. Och ur fördelningen av de vita blodcellerna så kan man ofta se vilken blodsjukdom eller vilken sjukdom patienten har. Och det är det vi har tagit över i andra steget, så med ett blodlabb som har så har du då cellräknaren kvar. Och den, den, den har då utvecklats och producerats och levererats av Sysmex, Siemens, Abbott och Beckman. De är konkurrenter. Och där går då blodproverna in. 85% är okej okay och 15% flaggas ut och då stryker man ut dem på det här objektsglaset och sen skickas det då in i, i vår utrustning där det analyseras. Och då, då, då föreslår vårt system en, en klassificering av cellerna på, på skärmen också. Då, så att vi ingår så att säga i samma blodlappskedja men cellräknarna är steget före.
0: I takt med att de här cellräknarna blir bättre, finns det en risk att, att cellräknarna... Börja konkurrera med delar av användningsområdena för era, era blodanalysprodukter?
1: Nej, så alltså det vi kan säga, vi har inte sett någon riktig trend där. Man pratar ofta om här review rates, det är ett viktigt begrepp. Det är liksom hur många av alla prover som, som behöver analyseras vidare. Vi pratar 15%, pratade 15 procent om tidigare, och det är liksom ett globalt snitt, det är högre och lägre i olika, olika marknader. Och det är lite att ställer in parametrarna på säljräknarna, hur, hur känsliga de ska vara. så att säga. Vill man vara på den säkra sidan så är review raten högre och tvärtom. Och det bygger också vilken kostnadsmassa man har rör sig eller vilken budget sjukvården har i olika länder. Är det lägre budget budgetar ser man till att det är lägre Re review-rate. De är mycket högre i Japan än i Kina. exempel. Så att det där driver, lite grann, eh, driver lite grann också hur många prover som blir över till oss. Så att säga. Men, men i det stora hela så kommer liksom inte blotcell, eller cellräknare klara av att hantera den typen av analys som, som måste göras hos oss. Så antingen får man fortfarande göra mikroskop eller, eller vår utrustning. Det som kan skilja är liksom över tiden att det blir lite färre prover, lite lägre review-rates för att de blir mer sofistikerade. De fångar mer, men de kommer aldrig kunna fånga alla som, som vi ser det. Okay.
0: Maskininlärning och Internet of Things har blivit väldigt hett den sista tiden. Skulle man kunna utveckla Celevation-system så att all kunskap delas mellan maskinerna? Alltså så fort en maskin lär sig någonting så kan man sprida det i realtid till alla andra maskiner så att alla blir bättre?
1: Vi, vi jobbar ju med en, 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 en nevrala nätverk som är vår teknik, som är någon form av artificiell intelligens. Det innebär att systemet lär sig lite efterhand och vårt sätt att lära systemet är att vi mat, måste mata det med väldigt många prover. Odda prover från alla typer av, av patienter och alla typer av delar av världen. Så vi jagar ju alltid olika prov för att kunna köra in. Det som vi ser i den stora träningen just nu är, är mer det att kunna kommunicera, för tidigare varje, varje sjukhuslab liksom en sluten enhet. Jag är från Skåne, så Malmö var liksom en värld och Lund var en annan värld. Och, och vad vi ser nu är att man mer och mer samarbetar, men vi ser också en privatisering i många länder till att det skapar stora blodlapskedjor. Och de vill ju gärna kunna kommunicera, för nästa steg att effektivisera är inte att... Du, du kan ju först, liksom, när utrustningen kommer in i labbet, så kan man ofta dra ner lite på personalen eller frigöra folk för att vi gör mycket av det som gjordes manuellt. Men i nästa steg, vad du kan göra är att börja koppla ihop många labb. Och då kan du i princip ha personalen på ett ställe. Och de kan ju liksom titta på, i och med att digitala bilder kan du plocka upp vad som helst. Så det är de stora fördelarna med vårt system. Så att det gör ju att vi kan ju ta effektiviseringen till nästa steg. Och har du liksom 8-10 sjukhuslabb så behöver du en ja, där vi har vår utrustning. Så kan du sätta labbpersonalen på ett ställe i princip och så hanterar du alla 8-10. De kör ju ofta tréskift för att du ska ha snabbare svar. Och så så att vi kan hjälpa till med vad vi kallar för turnaround times och den typen av förbättra den typen av KP och för, för sjukvården så att säga. Och framförallt på veterinärsidan som är otroligt kommersiell så var det en av de stora fördelarna vi gav för att vi ställde ut tror jag ut 60-70 utrustningar från, från oss i de här labben och de är kopplat ihop det har gått från 60-70 labb till 2-3 labb idag där de har all personal och kan hantera alla analyser. Och det gör att du får också bättre kompetens där för att det är folk som liksom regelbundet gör de analyserna istället för att göra det lite det och då som speciellt de här perifera labben blir. Så att, det är ju nästa steg. Så att Internet of Things med mer kommunikation om att man kopplar ihop utrustningen och, och väldigt snabbt kan, kan jobba. Då. Vi, vi erbjuder en mjukvård som heter Remote Review som är i princip att du kan plocka upp bilder av var och en i världen. Och det kan du aldrig göra med ett manuellt mikroskop för då måste du sitta bakom mikroskopet och titta ner. Och det är väldigt svårt att man får skicka ner provglaset runt om i världen istället för att bara plocka upp en bild.
0: Avslutningsvis vill jag att vi sitter lite framåt. Vad är ert största fokus just nu och vad kan vi förvänta oss det närmaste året från Cellavision?
1: Vi, vi har ju flera fokus, men, men, men ett viktigt fokus för oss är ju att bli ännu duktigare på att liksom få ut vår, vårt budskap till kunderna på marknaderna, de olika marknaderna. Och vad vi har lärt oss är att, även inte bara så mycket personal, men om vi har personal på plats vilket vi till exempel haft i USA och Kanada under en längre tid, så får vi framgångar. Och i länder där vi inte har haft folk på plats har det inte hänt så mycket. Vi kan inte bara lita på att våra distributörer gör allt jobbet. Och, och vad vi har nu tittat på är ha en ganska aktiv strategi där vi ska försöka etablera oss i lite fler regioner. Och vad vi gjorde i somras så att vi etablerat kontor i Shanghai. Och nu har vi också liksom skapat en Asia Pacific organisation. Kina och Japan har varit det kortsiktliga fokuset. Men vi tittar nu också på andra länder i, i den regionen. Korea och Japan och det finns många fler. En ganska snabbt växande ekonomi och det byggs mycket sjukhus ett annat spännande område för oss är, är Mellanöstern och där håller vi just nu på att etablera ganska snart etablera ett kontor i Dubai och sätta liksom en egen eget folk på plats. Och deras roll är lite grann att hjälpa, hjälpa distributörerna att lyckas och utbilda dem och så vidare så se till att liksom vi är med så att man inte glömmer oss för att vi måste sätta deras komfort som måste vara att sälja våra produkter också. Och nu tittar vi på liksom ytterligare regioner så att vi är ganska starka i delar av Västeuropa och Nordamerika men annars är vi ju icke-existerande i princip på många, många andra delar av världen. Så då har vi en fantastisk möjlighet att liksom ta existerande portfölj och sprida den bättre. Vi har ju också upptäckt att det finns ett stort segment som vi inte adresserar idag inom humansidan. De här 15 000 labben vi pratade om innan, det är de som har liksom råd att köpa vårtrustning som den är idag. Men det finns ungefär 100 000 labb som är mindre eller mindre medelstora som vi inte adresserade idag som hade haft nytta av vår teknik fast på ett annat sätt kanske. Fortfarande kunna koppla ihop den, göra samma klassificering och allt det vi pratade om tidigare. Men som kanske inte har lika många prov om dagen och därmed inte behöver samma automatisering. Så vi håller på att ta fram en teknikplattform för just det segmentet. och Det kommer också vara liksom lägre priset kanske en tredjedel, en fjärdedel av det som är, idag kostar vår utrustning ungefär 1-1,5 miljoner som jag pratade om tidigare för slutkunden. Så får man dela det med 3-4. Och då är vi helt plötsligt inne i ett nytt segment som idag föredrar man en mikroskopering. Men, men som har haft nytta av oss och om vi hade haft liksom rätt prisklass. Så vi försöker också bredda oss liksom marknadssegmentmässigt. Så geografiskt och marknadssegmentmässigt. <hör> Så det är också fokus på innovation att se till att vi tar fram en, en, en bra plattform för just det segmentet som, som är attraktivt. Och sen är det veterinärsidan som är lite mer opportunistisk, som är det tredje fokusområdet där, där vi nu har liksom disk pågående diskussioner med stora spelare. Vi kommer liksom försöka ta steg för steg. Men det är väldigt svårt att spå exakt närvaro och hur eh, någonting mer händer där. Men vi har fått in en fot i, i dörren i det området också och kommer försöka driva det vidare. Så det är väl den här kort och mellanlånga agendan, liksom, en ganska operativ agenda och försöka liksom jobba vidare eh, och, och bredda oss där vi är, så att säga. Spännande! Tack så mycket. Med det vill jag tacka dig
0: för att du ville komma hit Slatko och framförallt lycka till framöver. Tack så mycket. Tack.